0: Така, здравейте мили хора да дошли в втората част на нашия Feel Friends подкаст, на нашия епизод за Великия Гезби. Ако не сте гали първата част, ако не сте слушали, бе прочно да го направите, тъй като сега ще развием нашите, тези нашите мнения върху основата, която поставихме в първата част, така че бъде се пуснете, но, ако не сте, а ако сте, мисля, че е време да поговорим в детайли за американската мечта. Тъй като ние в първата част казахме горе-долу каква е ролята на парите в Великия гедвино, но американската мечта, разбира се, е един много по-голям феномен, много по-реален феномен и е тема, която е засякало живота на хиляди, ако не милиони хора през 23-те години на миналия век.
1: Да, значи, това е интересен, интересен термин и Общото, както аз го разбирам, е идеята, че човек, който ще отиде в Америка, да кажем някой, някой емигрант, ще отиде в Америка и няма да има никакви пари. Ще започне от най... от дъното започва. И в продължение на някакъв период от време, той се издига до най-големите висоти на обществото. Така че, за мен... Това е общото американската мечта и наистина много се свързва с като цяло идеята за Америка. За и, и за това какво, как, каква всъщност е тази държава? Защото тя, тя наистина, с, тя, тя наистина за мен е едно лице на капитализма. И мисля, че американската мечта много
0: добре описват. Общо зато, наистина, да, американската мечта се базира, според мен, на три феномена, които могат да в началото на 20 век. Имаме политическото либерализиране, т.е този преход от монархии към демокрации към републики. И имаме икономически либерализъм, който е отварянето повече на пазарите, задаването на борса, по-голямото ангажиране на по-голяма маса хора в свободния пазар и в търговец с капитали и стоки. И разбира се, културния, културния либерализъм, толкова доколкото вече хората, става все по-образовани, имат все по-нови представи за света и обществото, което им дава смелостта, така сега ще се ангажират в възпоменатите вече, економически, търгови и свободния пазар. Така че за мен тенденции са това, което не да този капитализъм, за който ти говориш, Пепи. И въпреки че поне аз <laughs> в миналия епизоди съм се изказвал не толкова ласкаво за капитализма, трябва да бъде казано, това не може да се отрече, че този капитализъм, така сега е чистия, Неговата първа версия през 30 години е невероятно притегателен и невероятно романтичен. Тъй като за човек, който през цел си живот и миналите поклени от труда му а, са живели в една тягостна ситуация, където най-често или са били аристократи, много малко те хора, много, като правят населението, или са били бедни или малко по-малко бедни хора, които са работили за друг човек, и живота им се състоя в това да оцеляват. Буквално това е била. Основната цел и занимание времеви а, на хората. Вече постепенно имаме други цели, имаме различни представи за света и съответно това отваря вратите към един напълно нов свят. Това винаги е вълнуващо и винаги е романтично. Интересното тук обаче е как се развива това, тъй като ние знаем, че. Този период не е период на спокойствие, на мир и на просперитет. Това е период на световни войни, това е период на сиротни сътресения. Ако щете в Америка, мога говори за расови сътресения обществото. И период в който капитализма някакси се сблъсква челно с културното, е, ако считате е, психологическо развитие на, на хората, което се отразява много и в книгата. Имаме богати хора, т.е. успешни материално-капиталистически, но нещастни хора тоест, ако може така да кажем неуспешни психически
1: аз, Ако можеш нещо да добавя към общата идея е че то Ай, аз казах в началото, че идеята е да започнеш от нищо и да се издигнеш до не... нещо много не... високо положение в обществото и в така... иерархията, ако ще но има още едно нещо и то е как това ще се случи. Това няма да се случи като някой спечели е, лотари. Това не е американска. Аз мисля, че американската мечта е повече за това, че човек, ако е амбициозен и е готов и иска да се бори за, за каквото и да е и чрез това да може да забогатее, това ще бъде есенцията. Защото то е да го гледаме така, нали? а, започнах от нищо, сега съм супер богат. Ама това е някакси външната обвивка на тази идея, която всички знаят. Обаче, това, което е есенцията, е, че всеки човек, ако се труди достатъчно и положи, положи много усилия за нещо, ще бъде възнаграден чрез този свободен пазар и всичките тия идеи, които а, Алекс спомена. Така че, аз мисля, че в, в тази си основна форма капитализма, общо взето е тази идея за равенство, за един... за това, че всеки може да, да стане, даже и то човек, който е най-бедно, може чрез, чрез работа и чрез амбиция да, да постигне нещо. Така че, е, това е, мисля, че е романтичното и това е много хубава идея. Така че, да, това, 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 това мисля, че трябва, трябва да го споменем задължително, защото иначе другото е малко, малко е празно. Има
0: и ми е още нещо много интересно, което се въве с този, с американска меща и то е такива теребни, които са много популярни, разбира се, като продуктивно себосъблаченстване и така нататък. И в книгата в има един момент, в който ни говори с един друг герой, Uh, мисля, че той се води познати и бив сътрудник на Гезби и този друг герой обяснява как uh, Гезби като Магов от Тевтер е записвал отзад uh, правил си програми, схеми uh, така си разпределил времето неща, които от Тезби бихме нарекли тактики, продуктивни и така нататък неща, които, които ние имаме цял сезон Прочвам. може да го проверите Uh, и това са неща, които са били нем... немислими преди този капитализъм, преди това оформяне на тази американска мечта. Тоест, забелязваме, че тази американска мечта, както ти каза, Пепи, носи със себе си неизменно тази идея. Този преход нали? има такава, такъв термин на английски. From rocks to riches. Тоест, човек, който е започнал в нищото, става и богат и успешен. Но се иска именно за да стане това, и за да имаме тази свобода, за която ти говориш, тя има с себе си този стремеж към себе усъвършенстване. Тоест, други думи, тази американска мечта е първия път в, да бих казв, в историята на човечеството, в който хората целенасочено се опитват да се себе усъвършенстват. В смисъл на думата, която ние влагаме днес, когато говорим за продуктивност и така нататък.
1: Да, аз мисля, че. Да, за това пак ще го кажа. Та идея така изказана, мен много ми харесва. И това, което сега, може би, трябва да добавим към това е, че човек трябва да има и някаква цел. И някаква цел, която да е много важна за него, по различни причини, а да не е само тази. Тази, тази цел за парите. Примерно, ако няк из- е израснал в място, където, ам, да кажем, да кажем следния цена е бил квартал или част от страна, която е много бедна и няма достъп до медицински служби и такива неща, общо взето, много, много лошо е положението в този сектор. Той, ако иска да стане изключително успешен лекар, за да помага на хората и за да няма такива, за да няма такива хора, това е, това е нещо ценно. И човек в това положение може да, като стане лекар, той неизвестно ще се издигне в социалната стълбица, но ще се издигне с някакъв замисъл. Тоест, сега добавяме не само продуктивността, не само амбицията, Ами и целта, която е важна за човека. Така че, ако всичко това се обедини, мисля, че става едно, едно, едно нещо, което, е, което може да е програма, е така да го каже, на, на това как човек може да си живе живота си.
0: Абсолютно. И всичко това, което каме до сега е много важно да се каже за да може да вникнем в това защо въобще тази американска мечта улакла е толкова много хора по това време. Но, както виждаме и в книгата, и в тази част на този епизод, когато го коментирахме, има много голяма тъмна страна на този модел, наш на живот, майнс и така нататък. И в книгата, в която много ми харесва, е, че това никога не е казано директно, все може би накрая, когато ни си казва, че идва края на една ера и това е ерата на американската мечта, това е просто твърдение. Това, което пак това е толкова силно и толкова вярно, поне според мен, са символите и второстепните мотиви в книгата. Най-вече има три. Ние коментирахме първия в първата част, именно тази зелена светлина. Има и още два. Като първо, което бих и е желал да коментираме сега е така наречената долина на пепота. Или долината от пепо, която ни споменахме в когато коментирахме така основно сюжета на книгата. И това е много интересно, защото това са по себе си не е, кой знае какво. Смисъл не е, кой знае колко невероятен символ, освен че има име. Това какво представляваме? Прочно представлявам една долина, Коя, между Уестек, т.е. място, където живеят а, така наречените стари пари, хората от аристокрацията, които имат пари от поклея на поколение, между, да, между този Уестек и между Нью-Йорк. Нью-Йорк, знаем, центъра на всичко в, а, в Америка, или поне в, в, в Източна Америка. И там, в, този период, в това пространство, се намира една земя, се събират всички индустриални отпадъци от индустрията на Америка. други думи, забелязвам как това е място между две места на просперитет, където се намират буквуците буквално, на економиката на Америка. И за мен това е много показателно, тъй като съвсем ясно показва как винаги между между богаташа, така да се каже, между богатите общества, между члените на тези общества, се намира една чернилка, се намира есенитни отпадъци, които ние се правим, че не виждаме, пътувайки от Оестък към Нью-Йорк, но които обаче са там. И през цял в книгата са там. Няма няма, няма, няма някакво действие в тази долина, което по някакъв начин да отрича или да променя факта, че тази долина е място, което никой не забелязва и място, кое, което буквално е кофата за буклук на американската индустрия.
1: Аз мисля, че това е много, много добър начин, който той използва, особено с местоположението на тази долина, за да покаже всъщност как е един друг ъгъл на тази американска мечта. И това е, че не всички успяват. И мисля, че понеже Нью Йорк може да го вземем като място, където всеки отива. Всеки отива за да си опита късмета. Всеки ще се пробва там да, да успее, да, да, да стане нещо. Тоест, ще тръгне по пътя на Американската мечта там, в, в, в опита си да стигне всъщност до Уестек. Тоест, до, до, до тези пари и до това... Род, родство на Богаташи така да сега. Но мисля, че. Не, то е ясно, че не всеки успява да го направи това и хората, които всъщност не успяват да го направят, попадат в тази долина, което е тъжно, но аз мисля, че те попадат там, защото точно това правят. Гонят тази празнота общо взето. Това, което може да се случи е едно от са, Или ще станат богати и ще живеят празен живот, но богати. Или ще останат в долината на, СЕ, на, на ППО-та <laughs> и, и ще живеят един празен живот и бедни. Така че това, това, това мисля, че е Един проблем, който много ясно се, се, се откорява тук, че, общо взето, ако тръгнеш по този път с тази нагласа, като парите за само цел, общо ще живееш празен живот. и това... Най- и, и, разликата между едните и, и другите е просто чисто финансова, не морална или, или идеологическа въобще, защото Този, нали, отива, има буквално има любовница от там, от това място. Така че, този човек отива там. В смисъл, това не е място, което той е казал, не, това място не е за мен, това е напълно различно от мен. Напротив, той отива там и зарязва по този начин изнаверя на жена си, като седи в имението, което е в Лестек, и всъщност има афера с жена от, 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 от това сметище. Така че, може би така се показва също, че
0: не са толкова различни. Не знам, това е си как го прочитаме, но за мен по-скоро факта, че Томс има любовница от там показва цинизма на богатите хора към хората от това смеща тези места, които са не толкова развити, тъй като в тази динамика между той и между забелязвам как Том винаги е доста по-прагматичен и наистина гледа на меда като на любовница и това е. Докато Миртел е доста по-нежна и макар че се държи пак доста грубо с мъж, все пак си изглежда, сякаш, тя има по-нежни чувства към Том. Което да, аз това го интерпретирам по този начин, че този, тази динамика между така кажа, богатите и бедните показвания в тази врочен незаконна, не незаконна, но да, 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 малкото неморална връзка между, между мирто и между том, така и да са жени, показва как независимо, че уж американската меща и капитализма дават равен старт на всички, всъщност има хора, които първо няма да успеят в тази американска мечта. Понякога не, не заради своите неспособности, ами не заради обсяделствата. И втори има хора, които неизбежно ще бъдат бедни, тъй като задимаш много богати, да имаш много бедни. Това поне е моето разбиране. Следователно, наистина тази зверлина на, на пеплата показва всякъде психологически, морално, семейно, економически, как утопията на американската мечта може да работи на индивидуално ниво, както как става при Ник, докато не съзнаваш това, което прави. Не го прави щастлив. Обаче на обществено ниво, може би е неизбежно да има хора и места като Миртъл и а, този, и мъжа и Джордж, и места като Долината на Пепота.
1: И то точно посред тази долина има също още един интересен символ, който е един биобор, на който са изобразени очите на доктор Еклебур. Което е интересен символ, защото насред цялата тая мизерия има ни очи, това на пръв повечето добре помога да репрезтират тия очи. И до това, до което ние прочетахме, тези очи репрезентират Божиите очи, които гледат всичко цялата тази. цялото това бунище и всъщност. Те, те са моралния моралния съдя на това място. Защото така, так, так, което се случва е, че те стават все по в продължение на книгата все по бледни се стават и там може би ще, ще има като замисъл за себе си именно това, че моралите в това място не са Далеч на преден план, и въобще
0: никой не го връща. То, аз ти кажа, когато за първ път, че тя Getsby попадна и, и стигна от този биорът, не всъщност този доктор не е някакъв важен човек, просто някакъв си човек, който рекомери нещо на билла. Като стигнал от, от, от описанието на тези очи, моята асоциация беше а, и този слован Big Brother там големия брат те гледа от Орво, от 10-та на Орво, Разбира се, това не може да се каже в някакъв фит за интертекстуалност, тъй като тази книга на uh, Гезби е написана 25-та, або описва своя роман по 48-та. Така че няма, няма някаква връзка, но все пак за нас, за, за, за времеят щата, може да има една връзка между това, че винаги идеята, че нещо постоянно те гледа, играе ролата на съдя на осъдител и на морален коректив. Не, случай с Орол това е по съвсем пропаган- пропаганден и по друг се интерпретира, но ако замислим какво в нашето реално разбиране за света, възможно е масштабно гледайки, какво същество винаги гледа, винаги бди над нас, отговор е Господ. Не, ако то поснем за вменчи мен, че има Бог, Бог е този, който играе тази роля на постоянна блудата. Следователно, тези очи на доктор Еклебург, а асоциативно се свързват с Бог и по, една, по тази причина, че гени гледи, по една друга причина, ами, че това са намръщени уши. Те, те показват, нали, в контекста на възпремените като символ, недоволство от факта, че има такава долина на пепелота. И следователно фактът също така, че вържим, това никога не е адресирано, никога не се обръща някакво голямо внимание към тези очи създава още по голям мистериология. За мен това, което прави на практика, е просто оставя една отворена интерпретация на читателя да реши какво точно критикува те очи. Някой казва, че се критикува бедността, други казва, че се критикуват богата, които минават през долината, дори казва, че се критикува като цяло целя сетинг в книгата Исичи герой. За мене, тази книга критикува като цяло Американското общество. Защото факта, че имаме това разделя и на богати и бедни, факта, че имаме такава доля на пепота, не е действие само на нити, само на другите, ами едно колективно действие, едно какво последствие от факта, че имаме такъв, резък, такъв резко развитие на пазара и на економиката, наречено капитализъм. Това не означаваше тази към капитализма конкретно, ами просто е израз, на моралната деградация на богати, според мене. Което е интересно, защото много хора казват, окей, този Еклебург изразява някакви политически левиди и такива работи. За мен това не е така, но макар, че има много места среща като анализ, по-скоро Еклибург от. Не, Еклебург. Тези очи като символ от чисто човешка страна казват, това, което става, не е правилно, не ми допадат, затова се мръщя. Затова моите очи са намръщени. И. Това е доста лесен начин да кажеш на, на читателя тук нещо не е окей, ама какво не е окей оправи. Аз само ви давам хинта, давам ти символа, че нещо не е окей, без да го обясна. Къдецело Фит Джерот прави страхотна работа тук, давайки ни такива неясни, но ясни символи, като очите на Apple.
1: Не, Я вижте това доста добре <laughs> го анализирам. Друго са, което се сещам е, може би, малко да да обсъдим всъщност и героите и типовете герои, които се срещат в книгата и те какво може искат да ни кажат? М-м. Като ми правих впечатление, първо жените каква роля имат а, в книгата и малко взето до това стигаме, че те са мотиватор за, за действията на мъжете. Не, това най-просто, ясно се вижда при Getsby, но може да го видим и в действията на Ник, може да го видим и в действията на съпруга на Дейзи, може да го видим и в действията на другия съпруг, на, на любовницата на съпруга на Ди. Така че това, е, това може би интересен, интересен начин да се представи на група хора, на жените в този случай,
0: в Румъния. Да, сега разбира се, тъй като е 2022, е необходимо да кажем и, че ние не казваме, че това е правилно, че е правилно така да се възприемат жените, но правим констатацията, че в тази книга така се случва, за добро или за лошо. Ако се питам, беше да го универсализираме малко това проблем, проблемът на практика е следния. Имаме Ники и Джералд, особено а, аз по <съкъм> имаме Ники и Гецби, <съкъм> особено Гецби който съвсем очевидно, то, което го прави, го прави за да постигне цел, когато е свързана с друг човек, с Дейзи. Моя някоя хора да го прави за любов, добре е съгласен, но все пак любовта има съвсем човешки измерения, именно Дейзи. И Никс е в своя опит да стане богат и да се общество, много гламорова и гаде некоята връзка с Джордан, с приятелката на Дейзи. Следователно има една ситуация, в която хора базират целия си живот и цялото си усърдие до голямата ми в това да постигнат една цел, която се изразява да в друг човек, в друго същество човешко. И тук има няколко конфликтни точки. Едната конфликтна точка, според мен, която е много важна, е дали е, по- е постижимо и дали е правилно човек да си поставя за цел одобрението или установяването на някаква връзка с друг човек. Това е, това е философски една конфликтна точка, а пък друга конфликтна точка е. Как трябва да се държи човек, в случая Дейзи и Джордан, които забелязват това, тъй като те не са купачки. Глуп, те осъзнават какво се случва и даже Дейзи се възползват това. Така че, ето, два момента са и много интересни. М-м, какво, е например, Фиджази, какво ние можем да разберем, тъй като това е нещо, което има в съвремето. Много често в съвремето се поставяме за цел да имаме одобрението на някоя, на някого, на шефа на гържи и така нататък. И това става основна гъстинциална цел.
1: А, общо взето, това ние мисля, че. Това не знам, той беше в сезона
0: за продуктивността,
1: вече забравих. Тая идея мисля, че е доста, доста подобно на нещо, което съм обсъждали тогава. И то именно, че когато човек а, си постави за цел нещо, което е извън неговия контрол, като мислите и чувствата на друг човек. Това е нещо, което е напълно извън наш контрол и то, както го виждаме тук не свършва добре за никого това нещо. И особено с тази и така нададе. Така че, когато човек започне да си, да си слага такива цели много започва да базира своята ценност така да го кажем като човек на върху това, което въобще не зависи от него, което са другите хора. Затова ние още тогава казахме, че целите трябва да са аз какво ще направя, аз как ще се отнеса към това нещо, аз как ще разсъдя, аз, да, малко но и така, а, не, като го повтарям това аз, като че малко това, но обаче аз пиша, че така, така че това общо е основната идея за първото за философските философски аспекта на този проблем. А иначе е интересно, всъщност, да, какво, какво би направил човек, който осъзнава, че друг има, има такава философия за живота, че иска да, да, да спечели на всяка цена неговото одобрение. Не знам, ти какво мислиш?
0: Първо, това, това, искам да кажа, е, че е много интересно как ние наистина, аз съгласен, разбира се, че не трябва да поставяме за цел някаква емоция или някакво мнение на друг човек, но защо е интересно, защото защо, защо, защо трябва да го правим. Нали, според мен, ние, хората, трябва да имаме много конкретно отношение към други хора в такъв масштабен философски план. Трябва да ги приемаме като субекти, кои са субекти. Какво имам в предвид? Субекти, тъй като разбира се, тези хора, другите хора, всеки човек. Има своето достоинство, своите разбирания, своите виждания, своите мещи, емоции и така нататък, които ни трябва да уважаваме. И не може да ги да използваме хората като средство, тук малко тиваме към философия Манал Кант. Не, винаги друг човек е този само по себе си, не е средство, не е инструмент за нас. Това е субект. Но трябва да бъде обект, доколкото ние хората се стремим към неща в живота, казано най-просто смисъл, всеки от нас си поставя някакви цели, си поставя някакви желания, които иска да реализира, да ще бъдат материални, духовни и така нататък. И в целият този момент, хората се опитват да постигнат това, така се каже, интерактвайки с света. Опитвайки се да направят това, да направят онова, да разберат как работи онова, това и така нататък. В целият този процес, другия човек не е част от тази схема. Другия човек не е резиденето на меща или постигането на цел, а ми е друго нещо, което се опитва да направи това. То този смисъл, не може да кажем, че друг човек като целите ни е субект. Субект може да бъдат не дай си Боже, парите. Могат да бъдат моята меща на професия. Могат да бъдат оценката като аз към ДМ в университета. Могат, могат, могат. Другия човек тъй като и той се стреми към подобни неща в известен смисъл, той е извън тази, за това уравнение. Той е казвам, че обекта не е субект на моите цели. И за мен е поне всяко различно разбиране за човека. в тези, тези това От една страна е субект, тъй като си има своето достоинство и своите неща, и ние не може да го вземем като инструмент да го манипулираме. Едно. Но второ, за нас, от нашата гледна точка, за нашите цели, той е обект, тъй като не може да бъде цел, тъй като той самия си има цели и самия той изследва света като нас. Ако има отклонение от, от това наше разбиране за хората, възникват проблеми. И то ти каза много интересно и не пита какво мисля аз за ако ние разговаряме, че друг човек има като цел. Това е нещо, което ще го бърна към нещо много съвременно. Разбирате, че човек е влюбен във вас, но вие не сте много заинтересовани. Какво правите? За мен това трябва да си, веднага да се коментира. Защото иначе изпаднем в един риск, в един по-битов контекст, но се пак в един риск. Другият човек да ни възприеме като цел нас самите и тъй като най-малкото тази няма да му се реализира, тъй като ние не се интересуваме от връзка с този човек, ние го нараняваме и му мачкаме самочувствието. Особено ако този човек не е съвсем философски осъзнат или е по-чувствителен. Тоест, ето може би нещо практично, което аз поискам да правя. Нали, не, не, не че съм дон желан и, и всички хора паси падат по мене, но теоретично ако има такава е ситуация, и някой човек се люби в мен и, мига, и, и, и си личи, че иска да, да се опита да има някаква романтища мързка, аз нямам интерес, това трябва веднага да се изчисти. Защото иначе аз активно, не съм активно, съвсем директно, нямам другия и това не е okay. окей.
1: Това, това мисля, че мога да и с идеята за, че колкото и трудно да е дадено решение на тая да се вземе, защото когато човек отиде, до някой, който знае, че е много заинтересован от него и му каже, че нещата няма да поверят, това ще е тежко. Да. И, и то ще е тежко, обаче ще е тежко за този люди. И това е хубаво, защото ще бъде тежко само за този люди. Не, човека ще, ще го преживее. Аз, аз съм на това мили. Така че това е много по-хубаво да се направи още в началото, защото колкото по-дълго време тази амбиция, тази цел къ, към връзка с да, даден човек се усилва, а толкова по-зле и по-трудно ще премине този човек през а, истината, която е че не се интересува. Така че... Не, че не се интересува от него като човек, не се интересува от него нали, романтично любов. Така че това, това мисля, че да, хубав практичен съвет. Да, друга идея, която може да скочим сега е образа на Ник. И той всъщност какво, каква, каква роля той играе в, в целия роман. Защото определено интересен герой и претърпява едно развитие не? в началото на книгата, как го виждаме и какъв образ е и как изглежда в края.
0: Да, да не забравяме, че Ник се поява в Уэстек и оттам в Истек с целта да стане това, което в на книгата ще казва, че е морално, морална деградация и празнота. Той се опитва да стане от хората, които са реализирали своята американска мечта. И в книгата забелязваме как Ник въобще не си мисли какво е правилно и какво е не, по-скоро си мисли какво му е изгодно и какво е не. Той си мисли как може да постигне своите цели в основа на обществото около себе си. Това не означава, че той е лош човек непременно, но не означава също така, че през цялото време той е моралния компас и ориентира какво, как ние по-скоро трябва да съдим тази книга и тези герой. Чак накрая той взема тази роли, взема своята категорична позиция и казва, тази американска мечта е умряла, това е в миналото, не става. До тогава той си изтърна е хамелеон, гледа каква е ситуацията и се напасва, се напасва към нея. Въпросът е, може ли да го виним? Припожелението, че ние сами казахме колко романтично тази американска мечта.
1: Да, е важен въпрос,
0: защото
1: още взето показва от какво се води човек. Защото човек като се води от чист, да кажем, че е материалист, тогава той ще иска да, да използва абсолютно всяка ситуация, ще се нагоди към тази ситуация, за да може тя да му донесе най-много материални облаги. Така че това не мисля, че е добър начин човек да, да общува и да се движи в обществото, защото не е морално. Аз мисля, че трябва. Аз мисля, че трябва да сме морални, но тук, тук идва една тънка ситуация, защото ние ние най- казахме, че. Парите са средство, а за да постигнем целите си, ни трябва това средство. Искаме един истин. Това значи, ние ще трябва да положим някакви усилия, за да го получим това средство. И тези усилия може да са свързани с една, един вид социална хамелеонщина. Така че, аз бих казал, че човек трябва да си сложи ни морални граници и да не ги престъпва тях. Но може с различни хора да се държи по различен начин, базирано на това каква е ситуацията. Въвам, Аз естествено, че ще говоря с човек, с който кажем, че искам да правя бизнес. По един професионален начин ще се облека добре, ще искам да добро мнение да има той за мен, ще вдъхвам така увереност и професионалност, за да може човека да ми се довери и да правим бизнес заедно. Но няма да започна да го лъжа за това, че аз съм велик бизнесмен или че нещата ще се получат толкова добре, че а, просто той няма да, да, да ще, ще бъде на седмото или ще бъде толкова бъде такива неща, защото това ще е му, морална граница. А, така че има тази ситуация е много пипкава за мен, но мисля, че в някакви граници, тази хамелостяка, както нарекахме сега, може да бъде, да не се противопоставя на моралността.
0: Тук се отварям една огромна тема, наистина, тема за моралността. Аз съм като цял съгласен с тебе, то е една моя теза, която мисля, че... Да, сега съм те е казвал, нали, извън, не, камера, така да се кажа, че нямаме задължение да бъдем морални. Но ние трябва да не бъдем неморални. Тоест, наистина, макар някой може да кажи, се, да каже, че е супер-алтуристично и супер-морално, никога да не бъдем 100 милиони и винаги да бъдем себе си, и да не въждем хората, и да не ги манипулираме, и такива приказки. Да, това е много морално, но в една ситуация, в която хората около нас не са винаги морални, ако ние бъдем винаги морални, това ни бъде винаги целта, ние ще бъдем на минус. Звучи тъпо, но това е реалността. За сигурност, обаче, каквото и да стане, имаме тази отговорност морална да не бъдем неморални. Примерно, е това, което ти казвам, много хубава пример. Ако там изложим бизнесмена, ние сме неморални, защото извършваме немален акт, който случай е подмамването и измамата на човек. Добре. Обаче, да, наистина, не съм дължен и по-скоро. Да, не съм должен да лиша другия човек срещу мен от отговорността да е бдителен дали аз това, което казвам, което обаче не е лъжа, ами е мнение или начин на изказване или стилистика на думите, но карам тъй като имам свой интерес. Това са неща, които в социалното общуване ги има. Така че, да, наистина, не може да бъде крайно критични към Ник. Най-малкото, че, както казахме, тази американска мечта е много предсегателна. И факта, че той накрая осъзнава какво се случва и че не стига до беззакони и не стига до грубо напредказване на някакви морални норми, означава, че ник на практика не извършва нищо грешно, той е има един щитски път, изминал го е и има един извод. Това е и другото, че ако се поставяме мора... твърди морални граници от типа на аз трябва, аз не трябва никога да бъда, това е хамелон, винаги трябва да бъда себе си, персички и така нататък, това нещо, първо, че ни дава възможността да имаме пространство за действие, където ние да се научи на неща, житейски, както ни го прави, ник не е винаги морален, за да научи неща, неща за американската мечта така и ако има толкова твърди морални граници, ние неизменно ще запитаме за какво са ни тези морални граници, щом другите хора ги нямат. И тук пак има този въпрос, че. Тези високи идеи за морал работят, когато всички ги спазваме. А това, нека се бъде чест, това е невъзможно. Поне по начина, по който обществото е работило тогава, по който е работи днес. Така че да, Зведоми, не, за да го протакаме много, не трябва да се им твърдеостро Ник. Той никога не е бил неморален, понякога просто е бил сметкът живе. Добре, има и по-лоши неща, които може да се направят.
1: Да, и сега говоряки за Ник, може всъщност накрая да видим... Как, да, да спекулираме, може би, какво би се случило след като свърши книгата, след като той се отрича от а, празнотата на парите и от американската мечта в този вид. Което, да, определено тук има, тук би трябва да има интересни начини, по които Момо се развие живота, защото ако той е имал тази мечта, американската мечта, тя е била разбита. Тя вече, вече не е това романтично. Този романтичен идеал, към който той ще се стремим и той знае, че тя е празна. И това, това е тежко. Тежко е, когато човек а, си разбие, така да каже, представите за света и може. Могат да се случат до, доста различни неща от това. Мисъл, е един възможен вариант е той да се откаже от парите като цел и да започне да прави нещо друго. Тоест, да парите да и високата позиция в обществото, да не му е цел и да се фокусира, примерно да отиде в а, родния сигат, който го прави и на си направи ферма и нещо такова. Тоест да стане просто един работник, така да го кажем. Другото, което може да се случи, е може да започне не да се откаже от парите като цяло, ами да се откаже от парите като само цел и да започне да ги използва за постигането на някаква определена цел. Така че има много различни пътища, които а, Ник може да поеме и се чувства според теб кой е най-вероят.
0: То много зависи не, какво е било тази американска мечта за них, тъй като е било Аре, не просто мечта, но ако е било мечта или цел, то е, наистина, трябва да си преориентира живот. което не е лесно, което е болезно, обаче е постижимо, без сериозно натоварване емоционално на егистенциално ниво. Ако обаче... Американката мещама било идеал, както ти каза, тогава става проблем. Тъй като това знато, че той трябва да се промени и мирогледа. Светто гледа за нещата, за събитията и за тенденцията в обществото, което е много по-труден болезнен процес. И за мен той вече има две основни последствия. Първото е това затваряне на ник в своя роден град, Еветоно, занимай с ферми и така нататък. Въобще откъсването му от обществото в своята грандиозност, както го виждаме в Кьорг и в Уестек, или гняв гняв и желание за борба с феномените, които е забелязал, биде ги временно част от общество в Нью-Йорк и Уестек. И това имам в предвид, опит за разпространяване на тази идея, че тази американска мечта се превърнала в груб материализъм и опит за контрадействие на съдбата на хората в Долината на Пепелта. Гледайки действията на, на Ник в книгата, е много трудно ние да кажем, далито има този гня, не гнявам и този, този план борствено в себе си, че да възстане срещу тази тенденция. Това, което може да се каже обаче, е, че каквото и да предприеме Ник, то ще е значимо, защото това ще е решението на един човек да не следва обществената тенденция. Което не е лесно решение. И особено не, е не е лесно решение, когато тази тенденция е толкова предсегателна, това, което е на 29-ти път, колкото е американската америка, мечта. И какво ще направи, аз не мога да знам. Мисля, не е малкото, не, не мисля, че съм разбрал толкова добре образа на Ник, ако още Fidgerът е дал толкова много образа на Ник, който обаче мога да кажа, че той би трябвало да се бори срещу това, което е видял. И това означава, че трябва, когато ние всички видим нещо, което не допадах в обществото, да го осъзнаем и да го приемем, че не е правилно и ние да не го практикуваме половината част от, от историята. Другата половина е да се опитаме да повидим на други хора така, за да може, а някога дано, да прекъснем тази ниша и този феномен, който се създава. Дели ще го постигне, аз не знам, но това, което знам е, че ник е пример което ние трябва да следваме. Аре, може би не за капитални такива работи, но ако има нещо, което ни допада в обществото, такова грандиозно, трябва да минем през стъпките на Ник и след това да се борим, което ти знам дали ще го направи.
1: Една, един начин, може би, за борба е да напише книга за капитали. <laughs> <laughs> може би това също се е направил Фиджерал, така че. Това е интересна идея, така че. Ето, това е. Не всеки може да направи нещо. Така че. Това ми ще е хубав начин да. да завършим втората част на този епизод. Аз всъщност, да, надявам се, то нов формат да се харе. Така че а, ще видим е на Дейти
0: с. Да, защото то, хората, които не изследват и харесват шата, които правим, те ще си изследват и като е в две части. Идеята е хората, които не се кефат, така да се каже, но нямат много време да не ги ограничаваме с това, че една се провлача един час, те не могат да я следват. И това е напатика, за така се каже, феновете ни <съкълзвър> в кависки. Нищо не се променя. Колкото че може, трябва да си мръднат пръст път за да, да цъкрат на второго. На, на втори епизод в, в подкаст. Така че да, но все пак да, няма да ви хареса епизода и нисън надяваме да има резултати този епизод, този формат, да имаме да има така малко по-широка публика. А, и така, ако имате да някакви впечатления, критики, фоби, хобито какво да ви е на сърцето, може да ни пишете в нашите Instagram и Facebook. ще наметете линкове долу в писанието. Ако нямаме какво да добавим пепи, ще пожелаем на хората да се прекарват хубаво и ще се чуем Следващата събота с поредното литературно произведение. От нас за сега. Чао, чао.
1: Чао, чао.